0: Bem-vindos ao canal Planejadamente, um espaço de divulgação da cultura do planejamento financeiro pessoal, ou seja, de finanças pessoais. Bom, o que já vimos até aqui? Sobre a importância de termos controle sobre as finanças pessoais, controle de orçamento familiar mensal, também como podemos investir de forma inteligente as reservas necessárias para as necessidades emergentes, para os objetivos e, finalmente, para a longevidade. Bom, se você está chegando agora a esse canal, convido para assistir os vídeos já disponíveis no canal planejadamente. Se fizer sentido para você, inscreva-se e ative as notificações para acompanhar os próximos temas que abordaremos. A gravação é aberta, é a convidados, e ocorre toda segunda, segunda-feira de cada mês. Então, agenda aí e se prepara para continuar nessa jornada com a gente. Então, vamos lá. Como garantir que eventos inesperados não atrapalhem a conquista dos objetivos desejados? Bom, enquanto você trabalha para alcançar uh, e preservar a segurança financeira, muitos eventos indesejáveis que você não controla, pode ocorrer. Ter um planejador fiduciário ao seu lado pode ajudar a identificar, ajudar você a identificar, eliminar ou reduzir os, os riscos desses possíveis eventos, o que pode significar também que você venha assumir ou terceirizar esses riscos, conforme a, conforme for o caso. né é, Para isso, nós propomos, é, nessa jornada de conhecimentos, trazer luz sobre o Pilar de Riscos e responder a seguinte pergunta. Seguros, qual a sua importância? Isso faremos juntamente com os nossos amigos de Mente Planejada, que vão acenar para vocês, Wander, Alexandre, Ricardo, e também com o planejador fiduciário convidado especial, Carlos Caporal, especializado em cobertura de riscos no Brasil. É, ele, ele também é associado à Feduc, assim como nós. Aproveito até para lembrar que a Feduc é uma empresa cujo propósito é a sua liberdade financeira. E ela faz isso proporcionando acesso aos melhores investimentos com acompanhamento de suas finanças pessoais. Se você quiser conhecer, basta procurar a pessoa que te convidou ou acessar o site sejafeduc.com.br. Lá você vai poder baixar o aplicativo e selecionar o planejador financeiro do seu conhecimento. Bom, se você está participando dessa gravação online, terá a possibilidade de colocar suas perguntas no chat e obter as respostas no final. Ou, caso esteja assistindo esse vídeo, coloque suas dúvidas ou sugestões de temas nos comentários. Preste atenção nesses casos práticos e questões que é, que a gente vai trazer aqui hoje, apurados pelos planejadores, é, na sua experiência de atendimento no dia a dia, pode ser que você se identifique em alguma dessas situações. Ou, se você vier a passar por essa situação, você já terá uma noção de como proceder. Bom, eu é, queria começar aqui com, com o nosso querido amigo Alexandre Santiago, é, trazer aqui um, um caso aqui para como um desafio aqui para o Carlos Corporal trazer um pouco da sua experiência. e Alexandre, conta para nós aí um caso que você pôde apurar.
1: Legal, pessoal. Tudo bem aí? É... Eu quero compartilhar aqui com vocês né, um, um perfil né, de cliente que me abordou né, sobre essa questão de seguros e, e assim com dúvidas, né, com relação o que, que seria importante para ele de seguros nesse momento, né, da trajetória dele financeira. Então, uma pessoa de 40 anos, né, um profissional autônomo, casado com uma filha de três anos, é, e, e assim quer saber que tipo de coberturas ele precisa, né? Hoje ele não tem reserva financeira, né, Não tem investimento aí, não tem nenhuma reserva de emergência, mas na falta dele, né, Caporal, o que, que o que seria interessante, né? Que coberturas seriam importantes para ele, para dar tranquilidade para a família, né? Para a esposa, para a educação da filha, né? Nessa, no caso, se um pai desse, né, falta na família. Agradeço aí a sua presença. Obrigado. amigo. Eu
2: primeiro, quero agradecer o convite de vocês e poder participar desse canal do planejadamente e dizer que é uma satisfação poder compartilhar isso com vocês. Ah, vamos lá então, Alexandre. Você me fez uma questão e colocou alguns pontos importantes, né? Que ele é casado, tem 40 anos, autônomo, tem uma filha de 3 anos e não tem reserva financeira, certo? Bom, uma pessoa que tem uma, uma, uma vida profissional autônoma, ele precisa se defender de alguns pontos, principalmente da perda da receita de renda. Esse é um ponto importante, porque uma pessoa autônoma é, nem sempre é, tem um FGTS, nem sempre que isso pode ajudar numa questão de uma doença grave, como um câncer, por exemplo, a pessoa pode levantar os recursos do FGTS, né? um tratamento de doenças terminais é muito, muito interessante. É, então, existem alguns pontos que a gente tem que tomar cuidado. O primeiro deles seria defender a receita. Esse é o primeiro ponto. Vamos defender a renda de um profissional autônomo porque ele depende dele. Porque ele não tem uma empresa por trás que pode dar um suporte. Talvez ele não tenha um plano de saúde que uma empresa, uma pessoa, num formato profissional atuando como CLT teria, talvez, um plano de saúde, não? Então, primeira coisa, defender a receita dele. Então, a gente faz uma cobertura que defende a renda. Muitas vezes essa cobertura é chamada de renda familiar. ok? A gente geralmente calcula algo em torno de 10 anos a mais do necessário da, do filho sair da faculdade. Vamos dar um exemplo. A criança tem, tem tá em idade escolar. né? Quantos anos tem a criança? Três anos. anos. Então, vamos fazer o seguinte ponto. Olha que interessante três anos, três anos para a pessoa terminar os estudos, nós estamos falando de aproximadamente 15, 16 anos pela frente, certo? Então, se coloca aí mais 10 anos, ela, ela teria mais cinco anos de faculdade e mais cinco anos para começar a ter condições de se manter e não depender mais do papai, certo? Então, para efeito de renda, de uma criança que depende exclusivamente da receita do papai e é dependente 100% da receita, desta receita, então o pai tem que, pelo menos, superar aí, em 5, entre 5 e 10 anos, a receita, a, a, a manutenção da filha, do filho, do mais novinho, a, no momento em que ele termina a faculdade. Então, estamos, nesse exemplo aqui, nós estamos falando de uma cobertura de renda, de pelo menos, você coloca aí, ela tem 3 anos, 5 para terminar, dar 15, 5, daria 20, 25 anos para proteger a receita dele. E olha que interessante, 25 anos de idade uma pessoa, 25 anos de prazo de cobertura só para renda com uma pessoa de 40 anos vai bater em que idade? 65. 65. Então, e a idade média né, dos brasileiros com filhos pequenininhos dessa faixa etária, três aninhos, é mais ou menos essa idade em 40 anos, é jovem, salvo aquelas situações em que a pessoa teve filho muito cedo, muito rápido, e vai precisar de uma cobertura mais extensa, claro, né Mas nesse caso, seria uma cobertura para a renda de mais ou menos no prazo de 20, 25 anos, período. Agora, como calcular essa receita? Tem que olhar para as despesas dele. Tem que olhar para as despesas dele e ver se o casal quer proteger a despesa ou proteger a receita. Se ele quiser proteger a despesa, em calcular exatamente a despesa dele e colocar uma gordura aí de pelo menos uns R$ reais. caso ele precise de medicamento, caso ele precise de um tratamento mais específico, para não ficar muito em cima da linha, senão ele vai, vai se enforcar financeiramente. Mesmo porque nesse exemplo não tem reserva. Vamos supor que ele tem uma despesa de R$ 5.000, R$ mil despesa. Então, vamos colocar aí pelo menos uns R$ reais de proteção de renda por uns 20, 25 anos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, proteger a escola da filha. Faço o cálculo de toda o custo da escola, acrescentando uma média de 20% a mais a cada salto de série. Então, está no primeiro fundamental. Quando terminar esse primeiro bloco, quando soltar para o fundamental, para o segundo fundamental, fundamental 2, bota mais 20% de custo. Aí vai para o ensino médio mais 20%. E na faculdade fica a critério do casal o quanto que custaria mais ou menos, vamos dizer assim, R$ 2.000,00, uma mensalidade de uma faculdade para uma universidade de administração, algo do gênero, R$ 2.500,00, uma boa universidade tem custos menores. Eu prefiro errar um pouquinho pelo excesso, mas tem cursos com custos menores, tá? O segundo ponto. Terceiro ponto que eu prezaria na questão de um autônomo. é se ele ficar internado no hospital, ele não tem a receita. Porque ele não está produzindo, ele é autônomo. Então seria importante fazer uma proteção de internação hospitalar. Não tem nada a ver com o plano de saúde dele. E sim, os dias que ele estará internado, será coberto a receita que ele faria diariamente como um autônomo. É o objetivo de proteger a renda dele, e não a conta do hospital. Essa chamada de cobertura de diária de internação hospitalar. Você pega uma pessoa com um salário X, divide por 30 dias e você cobre ela diariamente. Essa cobertura é interessante porque geralmente as seguradoras elas dão uma cobertura adicional, um custo de R$1,00, R$2,00 por mês, onde, se por um acaso ele ficar internado numa UTI, você dobra o custo, você dobra o recebimento dessa receita. Okay? Então, vamos supor um pai, só para facilitar as contas aqui, um pai que tenha uma receita de R$6 mil mensais, por exemplo, dando um exemplo, tá? 6 mil reais mensais, você por 30 dias, seria algo de algo em torno de 200 reais por dia. Então, você Tem faz... de
1: COVID, né, corporal, É muito importante né, esse tipo de, então, de questão, né? É, não sei se está dentro do rol né, para esse tipo de cobertura, mas é, muita gente está se internando, né, e os autônomos que pegarem né, uma doença dessa poderiam estar tá sendo cobertos nesse né, tipo de questão, né? Excelente,
2: excelente, excelente pergunta. Veja, a maioria das seguradoras tem algumas cláusulas de exclusões e pandemia é uma delas, pandemia, endemia, essas coisas é uma delas. Mas tem duas seguradoras aqui, eu não quero citar o nome, com certeza vocês conhecem, são duas seguradoras no Brasil que já por força de contrato, já logo na assinatura, já cobre já é já está descrito inclusive que já cobre a, o COVID tem um detalhe tem uma carência de 90 dias todas as outras seguradoras não cobrem COVID somente duas seguradoras aqui no Brasil cobrem o COVID tá? nem as seguradoras internacionais cobrem COVID nenhuma delas Tá bom a internação, o volume de pessoas internadas no planeta foi realmente assustador e aí não tem seguradora que aguente esse, né, esse rojão. Mas aqui no Brasil nós temos duas que que fazem essa cobertura de imediato, ok? Então é muito importante essa cobertura de, doente, de, de área de internação hospitalar. Então nós já cobrimos a receita, cobrimos a cobrimos a renda dele, cobrimos a escola dele, cobrimos ele internado como autônomo, perdendo a receita porque está internado no hospital. Falta, de fato, cobrir dois itens importantes agora. Um deles é a invalidez, invalidez, caso ele se machuque e ele fique inválido, ele, além de não ter mais a receita que tinha, ele passa a gerar mais despesas ainda. Porque uma pessoa incapacitada, inválida, né, custa dinheiro, custa caro, e não é barato, não é nada barato. Tá? Eu tenho exemplos na família, não é barato, é caro. Fora que você tem que ter alguém dando um suporte. Né? Porque você imagina se a... É. Você imagina, tem um detalhe importante nas questões das relações humanas, como se fala em gestão de risco. Você imagina que a esposa dele vai virar enfermeira dele. A chance desse casamento acabar é enorme. Então, é importante ter a presença de um profissional do lado. Claro que a esposa, a família estará dando suporte, com toda certeza, mas no dia a dia é extremamente importante que você tenha um profissional do lado neutro, uma terceira pessoa dando esse, esse suporte, né? é muito importante. E uma cobertura de invalidez é uma cobertura barata, né? uma cobertura cara, uma pessoa de 40 anos, mais ou menos, uns 2 milhões de cobertura daria o quê? Uns 130, 150 reais, ou mais que isso. E depende da seguradora, tem seguradora que na composição do seguro, ela consegue quanto mais coberturas você vai incluindo, doenças, internações, hospitalares, morte, etc, ele vai reduzindo os custos das composições que vêm junto. Então, você pode até, dependendo da maneira como compor, ficar até mais barato do que isso. Em termos de valores, não dá muito para dizer quanto custaria um seguro uma pessoa dessa idade, porque tem um terceiro fator que, além da idade eu prazo de cobertura, né, nós vamos transferir o risco que está nesse momento no colo da família, nós vamos transferir para a seguradora. Nessa transferência de risco para seguradora quer fazer uma análise, fazer uma. Pera aí, quer dizer, peraí, quero saber que risco é esse que eu estou assumindo? E geralmente eles fazem uma análise de saúde, uma análise de esportes de aventura. Você imagina se esse profissional de 40 anos, pai de uma criança de 3 anos, se ele salta de paraquedas todo fim de semana, se ele gosta de bater foto de tubarão, né? Você imagina? É.
0: Então... Eu posso botar uma pimentinha aqui, caporal? Claro, vamos lá. Então aquela a questão que você estava tá falando de invalidez, né? Quer dizer, tem vários agra agravantes aí na, na hora de você precificar um seguro, né? Mas a claro. partir uma, uma, uma derivativa disso aí, quer dizer, uma consequência talvez, é aquele conceito de, de invalidez e
2: de incapacidade. Isso é a mesma exato coisa, ou não? Olha, a incapacidade é, ela pode ser temporária agora a invalidez
3: não geralmente que... a invalidez...
0: e aí tem que ficar atento né na hora de fazer a cobertura desse risco porque você acha que você está cobrindo a você tá cobrindo lá a invalidez às vezes você está preocupado em contratar um seguro está preocupado com o preço dele mas não não está preocupado se ele tá está se sendo completo ou seja é, nessa questão de conceito de invalidez ou incapacidade ele, ele pode estar diante de uma situação que ele é classificado como incapaz e não ter a cobertura do que ele contratou. Invalidez. É.
2: Exatamente. Então, então existem, existem dois tipos de invalidez hoje no mercado, né? O que a gente chama de invalidez total e a parcial. Eu vou dar um exemplo de uma invalidez parcial: a perda de um, de um olho. Tá? Parece bobo, mas um forno de micro-ondas provoca uma explosão. Se você bobear ali, você perde o um olho. É coisa bem... Geralmente, esses acidentes são acidentes geralmente domésticos. Tá? E o índice é... Oh, tapetinho de banheiro é o maior criminoso que existe em acidente doméstico. É tapetinho de tô banheiro. Estou falando tá... sério? Estou é, falando sério, principalmente em idoso. Ele tropeça no tapete e a testa vai na pia. Não, não tem como escapar.
0: Eu, 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 caporal, o próprio banho do idoso é um risco muito grande, né? Porque ele tem Nossa. um problema de equilíbrio ali. Mas eu diria que não só idoso, qualquer um pode escorregar dentro de um box, bater a cabeça ah, é, e sei lá. É, é coisa, é
2: assim, gente, é coisa, é coisa boba, sabe? O pai, foi, vai, o pai foi subir no pé de manga, escorregou, caiu do pé de manga. O uhum. um tombo foi cinematográfico, viu o que aconteceu com ele? Cadeira de roda para o papai. Foi pegar a manga para o filho.
0: Que coisa, hein? Assim, coisas são coisas... A gente, acha, a, gente,
2: a gente acha que invalidez é algo assim, nossa, que horror! Pô, caiu uma pedra na cabeça dele naquele exato momento, ele estava passando debaixo do poste. Não, não é assim. É muito mais simples do que isso.
3: caporal... És uma lenda aí é que se você pegar o livro da seguradoras e olhar os casos que tem lá, tem as coisas mais distintas possíveis,
2: né? É, o, o, tem um profissional dentro da seguradora que é o que avaliza, né? Que é o que vai dizer assim para o departamento financeiro da seguradora que olha, vamos comprar esse risco, podemos aceitar esse risco? E o que, qual é o papel da seguradora? É esse mesmo, né? É vender a apólice, é comprar o risco em troca de um prêmio. Ela vai fazer um cálculo de risco e vai dizer, olha, você oferece um risco muito pequeno. Eu eu compro esse seu risco por X reais mensais. É isso que uma seguradora está fazendo. Basicamente é isso. E é esse o papel da seguradora. É para isso que ela existe. Mas mais importante do que proteger um carro, do que proteger uma casa no incêndio, do que proteger uma casa no vazamento que vai... Dá vazamento no vizinho de baixo, vai estourar a placa do, do, do elevador, porque vazou a água e destruiu a placa do elevador. É, que custa 80 mil reais, é bem isso. Não tem seguradora para cobrir esse tipo de cobertura, bem específico. Mas numa, pessoa, numa vida, a vida não se mensura a valor. Diferente de um elevador que a placa custa 80 mil. Uma vida não se mensura a valor, né? não tem nem como calcular o valor emocional de uma invalidez, o valor emocional da perda de um papai não se calcula isso que vai acontecer então aí existe o um último item que eu queria falar para você, que é o que a gente chama de cobertura quais são as coberturas que são consideradas além de co proteger a renda internação no hospital quando ele perde a receita no caso de um autônomo uma invalidez cobrir a escola da criança o último item que eu chamo são as coberturas que eu chamo de coberturas vitalícias. Aquela que esse papai vai carregar enquanto ele estiver vivo, trabalhando e produzindo. Quais são essas coberturas vitalícias? O primeiro delas é o inventário. Quanto custa o inventário? Aí entra a questão da sucessão do patrimônio. Então, primeiro ponto. O segundo ponto: quanto custa um funeral? E está aí um assunto chato demais para discutir numa hora como essa. Imagina o papai faleceu, no tapetinho do banheiro, enfiou a testa na pia, e aí você vai discutir quanto custa o funeral. Meu Deus do céu, se vai flor, se não vai flor. Olha, não tem coisa mais desagradável. Então, sabe quanto custa um, um, uma cobertura para essa? Menos de 10 reais custa custo um refrigerante. E você é o barato tira que fica... sai caro, né? É um barato que sai caro emocionalmente para qualquer cidadão, para qualquer família. Você tira do colo da família essa questão emocional. Por menos de 10 reais você deixa a companhia que é especializadíssima nisso, mega especializada nisso. Fazer todo o evento, OK? E a família não se preocupa com nada, nem com documentação de cartório, certidões, nada disso. A companhia faz tudo. E custa menos de 10 reais. Tá? E é muito simples. Você pode escolher. Eu tô falando assim, menos de 10 reais. Uma assistência para isso, boa, viu? Muito boa. Tá? Vai sobrar dinheiro. Não vai nem. Não vai usar tudo, não. Vai sobrar recurso. Tá?
3: Vamos lá, Wander, manda. Vamos lá. É... Caporal, bom, você já trouxe bastante coisa aqui, né? Você foi respondeu o Alexandre, eu já estava pensando no meu caso, falei assim, nossa, o caporal já respondeu a maior parte do meu caso, assim, dos clientes que eu vejo. Mas aí eu pensei uma coisinha aqui, eu vou adicionar uma pimentinha nesse caso aí que o, que o Alexandre trouxe. Vamos lá. Eu converso com bastante profissionais que são autônomos. Né? E eu já presenciei casos de profissionais que são autônomos e que são profissionais que muitas vezes não têm filhos, mas gostam de esportes radicais e, acrescentando, ainda tu em profissões em que, se a pessoa comete erro, isso poderia gerar um impacto enorme na sua vida. Então, a minha pergunta para você é, vamos pegar um engenheiro que assina uma obra de um, de um prédio comercial, por conta, e que hum, não tem filho, mas tem uma grande responsabilidade e ainda gosta de praticar esportes radicais. O que você pode trazer de recomendação desse caso?
2: Para esse profissional, existe o um seguro chamado de responsabilidade civil. né? É um chamado seguro de RC. É um seguro muito bom. Né? Existem várias companhias que trabalham com RC, aí... Aí é uma questão de olhar para o profissional, que vai dar esse suporte, né? E no caso você, é, escolher quais são as seguradoras disponíveis. Tem várias que trabalham com RC, praticamente todas elas. Tá? E isso é muito importante, porque não só por uma questão de assinar uma obra, por exemplo, de uma ponte, que não sei quantos anos depois a ponte cai, né? como já aconteceu aqui em São Paulo, como o fato de um diretor financeiro, por exemplo, Proceder com uma operação ali que não dá muito certo, que provoca um, um, um rombo financeiro na empresa, que na verdade ele cometeu uma falha da atividade dele, então, tem que ter uma cobertura de responsabilidade civil, né? E a segura, tem muitas seguradoras que dão esse suporte. E no caso desse que você falou, de pessoas de esportes de aventura, existe também. Ah, o chamado de seguros que tem uma certa elasticidade na hora de fazer uma análise de risco. Aquele profissional que você comentou, que tem um livro no colo, que sabe dos acidentes que acontecem, etc. Todas as seguradoras têm o seu departamento de underwriting. Né? E esse profissional, é, é. Né? O, under, é, o underwriter, é o profissional que vai fazer uma... Ele vai subscrever ele vai concordar com essa com essa transferência de risco. Então, o corretor especializado nesse assunto vai transferir o risco desta deste cliente para a seguradora. O underwriter vai fazer uma análise, vai fazer exames de saúde, vai solicitar a presença do um médico, vai fazer uma entrevista médica, às vezes por telefone, às vezes pessoalmente. E esse cliente vai contar toda a história dele dando um foco mais importante nos últimos cinco anos. Okay? A menos que ele tenha tido uma questão de doença mais séria, aí ele vai passar desses cinco anos. Assim, oh, eu tive um tumor que foi tirado há sete anos, oito anos atrás, no um tumor intestinal, tá aqui os exames, tudo. E a seguradora vai ver se cobre o risco ou não. E nesses casos de esporte de aventura, ela vai... Como é que, como é que a gente fala? Vai fazer um ajuste no custo, porque... A maioria das seguradoras, hoje, elas trabalham, a maioria delas, tá? Trabalham com uma gama de linha de produtos muito extensa, muito longa. E tem uma linha chamada de prêmio nivelado, mais ou menos assim. Você não tem a idade que eu tenho. Eu tenho 54, apesar dessa cara de bebê, né? Você, é. você tem muito medo. <risos> a controvérsia. É como a maquiagem não
0: faz, né, minha gente?
2: <risos> então, você com certeza tem muito menos Qual é a probabilidade Beleza, De eu, Deus, Deus, Deus de eu ter um problema de saúde Se comparado com a tua idade O risco é maior, é, é maior né? Então, o custo De acordo com a análise de risco Para a minha idade versus a sua idade É, é diferente Agora, Sim. vamos imaginar Que nós temos a mesma idade Eu não pratico esportes de aventura e você salta de paraquedas todo fim de semana. Ok? Maravilha. É, então... nós sabemos que, estatisticamente, acidentes de paraquedas são muito raros. As seguradoras já sabem disso. Tem paraquedas reserva, tem paraquedas de emergência. Você geralmente não salta sozinho, você salta em dupla. Se o seu paraquedas não abrir, o cara da dupla desce para te pegar. Entendeu? Você faz uma série de movimentos no ar para ir para reduzir tua queda, para dar tempo do cara chegar e travar no cinco dele. Então, tem muita coisa. Você nunca salta sozinho. Você geralmente salta em dupla no hino. É o mesmo que mergulho. Mergulho você não faz sozinho. Você geralmente faz em dupla. Em dupla. Né? Exatamente por questões de segurança. E a chance de ter um problema nesses tipos de esportes são pequenas, mas existem. Existem. Pelo fato comparado comigo... Qual é a probabilidade de você que salta de paraquedas e eu não sofrer um acidente? Eu não salto. Você salta. A ah, mas é o risco maior, é pequeno. Né? Mas você salta, eu não salto. Eu não tenho risco nenhum com relação a isso. Você oferece um risco diferente. Então, o custo do Se seu seguro... Se eu for seguro, aquele 0, 0,001%, né? O custo do seu seguro vai ficar um pouquinho maior mensalmente, em vez de custar R$100, vai custar 105, R$110, dependendo do risco que você oferece. Se você somar vários esportes, salto de paraquedas, bato foto de tubarão, corro de kart, e ainda tenho hipertensão, opa, agora tem pressão alta, então os, o risco vai aumentando, é como se fosse uma pontuação. Tem um filme, que inclusive é muito engraçado, com, com Adler, o, Sandler, o Adler Sandler, se não me engano, aquele que fez o, Uma Noite no Museu, ele faz um filme sobre seguro e o filme chama Quem Quer Ficar com Poli, com a Jennifer Aniston. Vocês conhecem a Jennifer Aniston, fez o Friends. E, é, e, esse, e ele é o underwriter de uma seguradora. E o empresário, o, o dono da seguradora, está é, no marketing muito forte para proteger é, esse esse empresário, que é um cara muito famoso, bastante popular, e se a seguradora conseguir proteger, isso vai alavancar os negócios, proteger esse cara, etc. É muito importante para a seguradora. E esse presidente está em cima do Adam Sandler né, para pedir que ele aprove essa apólice. Então, o que ele faz? Olha, ah, eu vou fazer o seguinte, eu não conheço esse maluco, ele é um empresário maluco, totalmente maluco, que ama esportes radicais. Deixa eu passar uns dias com ele no final de semana. E ele vai, fala, me encontra comigo no topo do prédio, não sei o quê, ele liga para o cara, o cara convida ele para encontrar com ele no topo do prédio. Eu sabia que esse cara era maluco, né? Me encontrar no topo do prédio, o que esse cara quer falar comigo? Bom, como o presidente mandou, eu vou. E ele foi. O cara passa a mão no braço dele, então, não sei o quê, como é que está? Vamos fazer o seguro, olha, aumenta a minha porta, não sei o quê. De repente, ele pula do prédio. E abre o paraquedas, que abre meio esquisito. E o cara se arrebenta na árvore, lá embaixo na avenida. E o Adler Sandro olhando isso lá em cima do prédio. Esse cara é maluco, meu. Como é que eu vou fazer seguro desse óbvio? Aí, no outro final é de semana, ele convida... O maior, né? É. No outro final de semana, ele convida para passear de veleiro. Não, é? eu tô acostumado a passear de veleiro. O cara entra no meio de uma tempestade, ele consegue afundar o veleiro no meio da tempestade. Eles são resgatados pela marinha americana. Ou seja, tudo errado para não proteger o cara. No final das contas, o filme vai desenrolando, ele acaba fazendo o seguro dele. Mas é muito engraçado, e o Underwriter vive isso todos os dias. Tem que olhar tudo isso que você está falando. né e esse, e, esse, e esse cliente aí, nesse caso, tem que olhar qual é o tipo de esporte que ele oferece, se o equipamento dele é o um equipamento de fábrica, se não sofreu alteração, se ele usa equipamento... Até de equipamento serviços. é olhado? Tudo, tudo.
3: Tudo. sabe por quê?
2: Sabe, imagine que nós aqui nessa tela somos um grupo de pessoas que fazemos somos clientes da mesma seguradora, tá? E a Cris quer entrar como cliente desta seguradora. E todo mundo coloca dinheiro mensalmente na mesma sacola da seguradora, ok? Imagine que a Cris quer entrar como cliente e ela diz para a gente: olha, eu salto de cavalo todo final de semana meu cavalo tem 3 metros de altura. É,
0: é o caso é. dela.
2: É, meu cavalo tem 3 metros de altura. né? É... Eu, eu faço hipismo, eu salto mesmo. É salto mesmo. ok? É, obstáculos. Isso, aquilo, 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 outro. Legal. Tem risco? Oh, claro que tem risco. Não tem a menor dúvida. O que a seguradora vai fazer? A seguradora vai olhar para ela e vai falar assim, olha... Deixa eu fazer uma análise de risco, porque eu quero saber qual que é a probabilidade que você oferece de ter que usar o dinheiro dessa sacola mais rápido que, esse, que essa turma aqui que já é meu cliente. Eles chamam de prêmio nivelado. Isso. Eles tentam ajustar os custos para deixar o negócio qualitário. Em termos de que eles chamam de equilíbrio técnico-atuarial. É um nome bonito para dizer o que eu preciso de recurso e o que eu vou precisar para defender essa turma que já é cliente aqui.
3: A gente
2: um pouco mais é mais ou menos isso Caporal, as seguradoras cobrem elas cobrem isso é que é o mais legal, antes não cobria antigamente não tinha cobertura, hoje tem hoje tem Caporal, vamos aqui para o terceiro case
0: que, que o Ricardo vai trazer para nós né? é, para a gente poder dar aqui um espaço para a Cris também, compartilhar um pouco da, da visão aí do, das coberturas internacionais e aí Ricardo qual que é o seu caso? É o seu caso Ricardo que está trazendo? É, quase o meu caso, mas vamos lá, Caporal. Eu é, vou colocar só um fator aqui diferenciado, porque você já adiantou, os assuntos eram mais ou menos próximos, né, os casos, vou colocar uma diferenciação aqui para dar um, uma, um item novo no assunto aí, tá? Aí seria o caso de uma senhora já com é, mais idade, 50, 55 anos, um casal que nunca se preocupou muito com risco, com seguro, tudo mais, tem três filhos só que agora já está ficando numa idade mais avançada, né? e não tem ainda um patrimônio muito grande para ter uma reserva financeira e tal, e eles se resolve, então, que vão começar a se proteger a partir de agora. Esse casal te procura e fala, bom, pelo fato de a gente ter uma idade mais avançada, como que as seguradoras veem esse caso seria um seguro sênior, alguma coisa assim? Como é que funciona isso?
2: Segue o mesmo raciocínio dos outros. Tem pessoas de 30 anos que têm uma péssima condição de saúde e tem pessoas de 60 anos que, literalmente, são sarados. E, quando apresentam os exames de saúde, aquela turma de 30 anos toma uma surra dos vovôs de 60, né? que nem posso chamar de vovô hoje em dia. né é, Então, é verdade. Então, é, isso é muito comum acontecer, ainda mais uma geração. Se você pegar a última geração aí... né da nossa, por exemplo, que tem lá seus 30 anos, uma geração anterior à nossa, seus 25 anos, é uma geração que a gente chamava de geração carpete, lembra? Que era a geração que ficava jogando videogame e vendo desenho na televisão, deitadinho no carpete. Essa geração é mais sedentária. Não é a geração de iPad na mão que ainda é pior, né? A geração que fica arrumando atestado médico para não fazer aula de educação física na escola. É ainda pior essa geração. É uma geração, é uma segunda geração que vem aí, mais novinha. Então, para essa turma de 50, 55 anos, a gente segue o mesmo raciocínio. Assim. Vamos fazer uma análise de risco, vamos saber quais são as condições de saúde, provavelmente, pela idade, A seguradoras já vão iniciar, independente do capital segurado, já vão querer iniciar uma análise de saúde, um exame de sangue, uma entrevista à médica, o que é muito comum para a maioria dos seguros, muito comum. Ok? E em seguida, o que eu aconselharia é: se a receita está bem apertada, eu iria para seguros temporários, com prazos definidos. O nome já diz: temporário, né? A cobertura tem um prazo já definido. O que eu colocaria na mesa? Eu colocaria, nesses casos de seguro temporário, eu colocaria o custo de, uma, de um falecimento, somaria o custo de um falecimento, o custo de um inventário, calculando as transmissões de bens, os impostos envolvidos, né, no caso de um falecimento. Então, seria o um funeral, falecimento, dívidas que essa família tenha, para não deixar a dívida no colo de ninguém. Colocaria... Também, por exemplo, a manutenção do custo até os filhos se tornarem independentes. Eu poderia fazer isso de forma dupla. Coloco na base coberturas vitalícias, como funeral, inventário, por exemplo, e como cobertura um outro tijolinho, em cima do outro ali, como uma cobertura temporária, dando um foco maior numa uma escola, numa universidade, numa tentativa de manter a receita desta família. Mas, pelo que eu vi na sua pergunta que você me mandou, ele parece que viaja muito, né? Você falou o marido viaja bastante, não é isso?
3: Sim.
2: Então, nesse caso de viagem, eu trataria uma adicional, e aí bastante mais elevado, de invalidez e morte por acidente. A morte por acidente é uma cobertura pequena, uma cobertura de custo baixo, mas eu daria também mais peso, se eu tivesse que dar peso, peso para a invalidez, peso para a morte e, um pouco menos, peso para uma cobertura adicional de morte por acidente. Por quê? Imagine que essa pessoa viaja muito, chega de madrugada, morrendo de sono, perde o controle do carro e enfia o carro na garagem, na esquina, perde o controle, e enfia o carro na garagem de uma casa, rebenta a casa. O teto da garagem cai em cima dele, no acidente ele morre na hora e, des e a destruiu a garagem do cara que ele entrou com o carro. Uma morte por acidente. Quem vai pagar o conserto dessa garagem? Então, aí entra, além das coberturas de morte de que já estavam calculadas, vem o adicional por morte por acidente. Exatamente essa cobertura que vai consertar a garagem do cara que né, foi vítima desse acidente também.
0: O caporal, agora mais um detalhe. Para seguradoras no mercado nacional... Existe alguma idade que é proibitiva de se fazer seguro? Por exemplo, eu tenho 75 anos, a seguradora já não aceita mais por regra de contratual, alguma coisa assim, ou só o seguro acaba sendo caro?
2: Boa pergunta. Geralmente, as pessoas que podem contratar seguro estão entre 14 anos e 70, 75 anos. A média é isso. Mas existem... É, coberturas especiais para pessoas com mais idade e também existem coberturas especiais com menos idade. Por exemplo, eu tive um, eu tive dois casos bem interessantes dos dois extremos, tá? Um onde um cliente de 72 anos precisava da cobertura e foi difícil de encontrar, mas achei duas seguradoras. Que estavam dispostas a cobrir de forma tradicional com uma das linhas de seus produtos. E ele optou por uma seguradora e fechou o seguro, que então foi tranquilo. Nem todas vão dar essa cobertura. Vai ter 70 anos, 75 no máximo. E tá? eu tive um outro caso, que foi um dos casos mais difíceis que eu atuei, mas de maior sucesso que eu tive na minha história até hoje com com seguros A história de um... Como que eu vou colocar aqui a história de uma família onde o pai era dono de uma fábrica de biscoitos em São Paulo, bastante famosa, não gostou o nome aqui. E esse pai, casado, né, há muitos anos, 30 anos, casado, 20 e tantos anos, quase 30 casado, com três filhos, desenvolve um câncer praticamente fatal. E se Pai vai para o hospital e o caso dele vai piorando, os filhos têm que assumir a fábrica, tem que assumir a empresa. E o pai falece. Muito bem. Eu recebi o telefonema do filho, que era o mais velho, dos três, bastante preocupado com a situação, porque precisava de ajuda com isso. Eu falei, ué, mas o papai já faleceu. É, mas o caso é mais complexo, vem aqui na empresa que eu quero conversar com você. Resumindo a história, o pai teve um relacionamento extraconjugal e teve um filho, esse filho nasceu, irmão dos rapazes, tá? herdeiro direto da empresa, e ele piorou o negócio, ele passou as ações majoritárias dele para esse filho pequeno. Meu Deus do céu! Como que nós vamos resolver isso? Muito bem, a mãe não sabia o que fazer um filho com dois anos de idade, né, já era filho quando então, o pai também da criança havia falecido. Ninguém sabia desse filho, nessa brincadeira. Meu Deus do céu, olha que confusão. Né? E aí, era essa história de filme, né? e aí eu fui chamado para tentar resolver. Uma criança tem dois anos de idade, como é que você vai fazer um seguro de uma criança de dois anos de idade? Aqui no Brasil, tem pai e mãe que joga criança pela janela. Não dá. Lamentavelmente, né, Cris? Não tem como. Nós estamos num país que ainda tem muito que crescer. Essa é a verdade. Então, não existe uma regra, assim, na legislação, para cobrir uma criança de dois anos de idade. Vamos fazer um seguro. Como nós vamos fazer o um seguro? Porque a mãe bate na porta do escritório dos filhos, né, do ex-falecido, e pede a parte dela da fábrica, porque pertence ao filho que é majoritário. Ele passou as ações para o filho menor, que tinha acabado de nascer. Você imagina a confusão que isso gerou na família. A, pela lei, pela lei de sucessão, Rogério salto por favor, me corrija se eu estiver errado, são 90 dias que você tem para transferir as cotas para o seu sucessor. E você tem que fazer a transferência desse patrimônio, tanto da pessoa física quanto da jurídica. A empresa varia 700 milhões. Tem noção do tamanho da confusão? Nossa, Caporal, para a gente
0: respeitar o tempo, Nossa, eu vou. É, que dá uma live só essa história aí, né? Se a gente for seguir <risos> em frente. Eu vou, que dá Mas uma tem
2: seguradora, só para te preciso. dizer, tem seguradora sim que faz a cobertura de pessoas com menos de 14 anos, como tem aquelas que fazem mais de 70 anos.
0: É, no planejamento financeiro, na verdade, a gente. É, só para introduzir aqui também essa parte internacional, é, qual que é a ideia sempre do, do planejador financeiro? Olhar à frente, né, é, para não chegar em situações insustentáveis, que aconteça o evento que é, todo o planejamento vem abaixo. né? Como é que você cobre esses, essas situações? Então, a gente viu aqui três casos diversos, é, em três momentos diferentes, para profissionais diferentes, e aqui a gente... É, mais uma vez, aí Cris, obrigado. Eu já mencionei no começo que que você também é, é associada da FDUC aqui, né? E especializada em, um planejadora financeira, em, em coberturas de riscos internacionais, né? Assim como o Caporal, é especializado em coberturas de riscos locais. É, e aí a gente trazer algumas questões: assim, é, por que eu faria o seguro internacional? Eu. eu, eu é, eu não consigo cobrir todos os riscos locais, então trazendo primeiro a primeira questão, a gente conhece aí, é, quando fala de seguro internacional, ó, vou viajar para o exterior, fazer uma viagem, né? É, corriqueiramente as pessoas têm uma cobertura no cartão de crédito ou na hora de comprar uma passagem já oferece ali um seguro de viagem né mas eu queria perguntar para você, o que é que você pode trazer aqui de diferente para nós com a tua experiência?
4: Boa noite todo mundo, é, Acho assim é essa parte complementa bastante coisa que o Caporal comentou, que dependendo das necessidades da pessoa, da família e nesse mundo globalizado que a gente está hoje, muitas vezes acaba ficando mais interessante a contratação do internacional. Inclusive o Caporal comentou aí de idade, lá fora você tem seguradoras que você pode contratar um seguro até 90 anos de idade. Então, dependendo da situação, eles acabam sendo muito complementares. Mas, voltando aí para pro viagem, Rogério, isso é uma coisa que é comum as pessoas negligenciarem. Então, por exemplo, uma cliente que ela foi com o marido pedalar na França. Ela caiu da bicicleta, estraçalhou o, o ombro, fratura exposta, teve que fazer uma cirurgia, deu um pouco de complicação, ficou internada, e aí? A cobertura que você tem no cartão de crédito, ou coisa assim, de repente cobre esses gastos? Então, assim, qual quanto pode custar essa brincadeira, dependendo do, da gravidade da situação? Então, assim, é interessante sim ter um seguro. E você hoje tem muitos países, principalmente na Europa, pelo tratado de Shenzhen, que eles exigem que quando a gente entra na, na, na imigração, você tem que provar que você tem um seguro de viagem, é, de saúde, né, no valor de 30 mil euros ou equivalente. Então, isso hoje é uma exigência, inclusive. Tá? E aí, assim, já emendando um pouco que a gente estava conversando anteriormente, muitas vezes, em vez de ter só o seguro viagem, as pessoas estão começando a mais e mais ter um seguro saúde internacional. Então, em vez de eu fazer só para viajar, eu acabo tendo um seguro saúde. Porque de modo geral, assim, ele tem a cobertura mundial e como o caporal tá falando, de repente você tem alguém que estuda fora. Então, você tem uma família, por exemplo, uma família que um filho estuda no exterior. O outro filho, a filha está fazendo vestibular para estudar lá fora. Eles têm o hábito de viajar nas férias de esquiar. Aí o pai chega e fala, bom, o que, que eu posso fazer para que se acontecer alguma coisa tá todo mundo protegido com acesso aos melhores especialistas se precisar então num caso desse tem gente para tudo que é lado às vezes é mais interessante você ter o seguro saúde internacional porque aí você está coberto para todas as situações tá acho que assim uma coisa que Bom,
0: maravilha acho que aí é uma, uma observação uma experiência uma dica muito importante né é, até o uh, também compartilhando aqui tem, tem tem hoje não é não é raro famílias que têm propriedades no exterior né e precisam é, é, talvez ficar um pouco mais tempo lembrar que o, alguns seguros contratados aqui tem uma limitação de cobertura né? exatamente saúde na viagem etc então por isso também é importante a gente saber que tem essas alternativas tem um outro caso aqui interessante né crise de, de, um, de um profissional que precisava de uma cobertura é, aqui que na verdade é, por questão de valor a polícia ele não conseguia né? então as, as limitações às vezes de idade né ou muito idade ou pouca idade mas tem uh, as limitações de coberturas, né? Você podia comentar um pouco esse caso para a gente?
4: Nossa, gente, esse caso foi um caso bem interessante. É uma pessoa que... Uh, ele tinha três seguros nacionais de valor alto, filhos pequenos, e ele sofreu uma ameaça. E ele ficou muito preocupado, porque o pai dele... Já tinha sofrido uma ameaça lá atrás, advogado, estava juiz, inclusive. E esse pai dele teve ameaça e acabou levando um tiro. E essa pessoa ficou plástica Então, o filho dele sempre teve seguro. Quando ele foi ameaçado, ele ficou muito preocupado. E foi atrás das seguradoras para aumentar a cobertura. Ele tinha de três seguradoras aqui no Brasil. Uhum. E as três negaram. Aí ele foi atrás de outras instituições Outras seguradoras para comprar mais seguro Novamente negado E não davam um porquê E aí acabamos Indo atrás de um internacional para ele Para ele realmente No fim foi do... tudo certo, não aconteceu nada Está todo mundo bem até hoje Mas foi um... foram momentos tensos Vamos dizer assim e Bom, Inclusive então... Oi?
0: Não, pode falar
4: e até, Rogério, tem esse caso, mas voltando àquela família que a gente estava falando lá do seguro-saúde, né, de filho estudando no exterior e outro querendo prestar o vestibular, entrando nessa linha de, de a gente está falando de seguro de vida, essa mesma pessoa, esse mesmo pai, chegou para mim, que de modo geral, qual é a maior preocupação ou vontade que as pessoas têm em relação aos seus filhos? Da educação. Né, assim que pelo menos os filhos terminem um, uma boa educação. E com o mundo globalizado, a gente falou, mais e mais pessoas estudam fora, as crianças querem estudar fora. Então, esse mesmo pai, da parte do seguro-saúde, ele falou, bom, o que, que eu posso fazer que eu quero garantir que meus filhos vão estudar fora e vão completar a faculdade, se acontecer alguma coisa comigo? Então, nesse caso, também fizemos um seguro internacional, porque eles têm propriedade lá fora, que nem você falou, tá? E aí era uma maneira dele garantir o estudo, principalmente dada a moeda forte, porque lá fora a faculdade é cara, você já sabe quanto vai custar, e dependendo do momento, nem né, agora a gente está com um câmbio desse jeito, então foi uma maneira que a gente encontrou de deixar tudo tranquilo, vamos dizer assim.
0: É, e aí tem aqueles casos um pouco mais complicados, né? É, porque aqui a gente está tentando fazer uma abordagem bastante completa aí da, da visão do, do risco no planejamento financeiro é, do que falta para manter a família manter o estudo ou a pessoa numa situação de invalidez ou de incapacidade né? e alternativas que não, não encontramos aqui uma, uma cobertura satisfatória mas tem uma, outras situações de, de, de é, que, que é difícil você às vezes prever, mas é, que, questões de, de negócios, né? Às vezes você tem um, uma pessoa que está envolvida no negócio, a outra é, nem está, às vezes, no Brasil. Como é que você resolve isso? Tem um caso desse, né, Cris? Você pode comentar um pouco para a gente?
4: Tem, tem, que a gente até atuou junto lá, né, Rogério? Tem. É um cliente que ele é um empresário, tem uma empresa aqui, e ele tem três filhos. A filha trabalha com ele, é super atuante na empresa, ele tem um filho que mora no exterior, que não tem nada a ver, não quer saber da empresa, vamos falar assim, o artista da, da família. É, e tem uma filha mais nova, que é casada, tem filhos, e ela é dedicada às crianças. E ele tem uma preocupação, veio nos procurar para justamente como é que ele poderia estar tá já planejando a parte sucessória a transferência de patrimônio. Que Eles têm imóvel no exterior, então, de um lado que é onde o filho mora, então a ideia era, poxa, tem como de repente eu estar tá deixando esse imóvel para esse filho, que seria a situação interessante, e a empresa para a filha que é atuante. Porque normalmente, sim, pela nossa legislação, morreu, tudo é dividido igual. Então, você vai pegar uma empresa e dividir em pedacinhos, os imóveis você divide. E ele queria fazer alguma maneira de, como é que ele conseguiria ser justo Dar o, deixar o valor igual, vamos falar assim, para todo mundo e como resolver isso? Então, já, já acho que o caporal também faz isso, mas aí como nesse caso é a coisa internacional, fizemos um seguro internacional, porque aí, eu, de novo, moeda forte, é como se tivesse diferentes caixinhas e aí todo mundo, para fazer a equalização de valor, a infusão foi com o dinheiro que seria oriundo do seguro. Então, óbvio, uma, um recebe uma empresa, outro recebe um imóvel, outro um pedaço de um imóvel, e a diferença todo veio com dinheiro. Então, acho que o caporal deve fazer isso aqui também, né, caporal, bastante utilizado. Então, assim, que aí você acaba facilitando, e quanto mais você consegue preparar isso antes, de comum acordo, facilita absurdamente o processo depois. Então, assim, é traduzir bem, bem rápido uma coisa extremamente complexa. Mas acho que era nesse sentido, né, Rogério, que estava pensando?
0: Exatamente. É a gente mostrar realmente as possibilidades. Tem muitos detalhes, né, gente? Mas é aquilo que a gente falou no começo. O ideal é que você tenha um, um planejador, que não é uma, uma cultura nossa aqui no Brasil, buscar esse profissional. Lembrando, você quer construir uma casa, você vai procurar um arquiteto. Você tem uma disputa jurídica, você precisa ter a ajuda de um advogado. Né? Para esse as questões das finanças é, pessoais. Para você alcançar esse objetivo, você precisa de um profissional que esteja habilitado e saiba fazer atualmente as contas necessárias para você alcançar esses objetivos. Qual o seguro que você precisa é, contratar, por quanto tempo? Você precisa ter seguro todo o tempo. Às vezes as pessoas pensam, pô, eu vou gastar dinheiro com seguro. Não é gastar dinheiro com seguro, é economizar num evento inesperado, né? É, então, aqui. É a gente aqui não não tem é, é, perguntas no chat aqui agradeço aí a, aos comentários do Ricardo aí no, e do Leonardo Emerson né é, que estão participando aqui com a gente é, de novo né se vocês tiverem perguntas sugestões e tal e, e se tiverem alguma crítica fique à vontade é, depois de no, no nosso canal colocar nos comentários né isso vai nos ajudar. Se tiver algum tema que você queira trazer, ou se você quer ouvir mais aqui o Caporal ou a Cris nesse, nesse, nessa discussão, a gente pode fazer aqui, promover um, um outro encontro mais específico e dando mais tempo, né? porque o Caporal tem muito... muito caporal e é Cris, muita experiência, muita coisa que pode falar, né? é, enfim, agradeço aí Caporal imensamente, Cris Guti, é, meus amigos aqui de sempre, Wander, Alexandre, Ricardo. Então, pessoal, aqui respeitando o nosso horário, até a próxima segunda, segunda-feira do mês que vem. Se Deus quiser, um abraço a todos aí, boa noite.
3: Até mais, tchau, tchau.